0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com. Rebecca Blanc-Lelouch.
1: à tous et bienvenue dans Hebdo.com votre émission d'actu, média, com et pub sur BFM Business et au sommaire aujourd'hui, émission spéciale TikTok qui est au cœur de l'actualité en ce moment avec un record de croissance du marché publicitaire sur les réseaux sociaux en France. Arnaud Cabanis directeur de la monétisation France et Belgique chez TikTok est notre invité dans quelques minutes un nouveau phénomène apparaît depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux ça s'appelle la désinfluence Julien Casqui nous expliquera ce dont il s'agit dans son journal et puis notre question pour terminer aujourd'hui, trouvez-vous que les mesures de restriction prises concernant TikTok sont légitimes Harris Interactive a réalisé ce sondage pour nous, pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme. HebdoCom, ça commence tout de suite.
2: BFM Business,
0: HebdoCom, l'invité média.
1: En plateau avec nous comme chaque semaine, Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
3: Bonjour Rebecca.
1: Et notre invité aujourd'hui, c'est Arnaud Cabanis. Bonjour.
3: Bonjour, chère Rebecca.
1: Vous êtes directeur de la monétisation euh, France et Belgique chez TikTok. Merci d'être avec nous. Quelques chiffres sur TikTok. TikTok, aujourd'hui, c'est 1,2 milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Près de 11 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2022. C'est une des plus fortes croissances enregistrées de l'année. Et en France, au deuxième semestre 2022, 30% de la croissance du marché publicitaire sur les réseaux sociaux s'est faite uniquement sur TikTok. Euh, quelles sont les raisons principales de ce succès, Arnaud Cabanis
3: alors je dirais que c'est la rencontre entre des utilisateurs qui sont venus en masse sur TikTok l'année dernière. On a eu plus de 150 millions de personnes en Europe qui ont décidé de rejoindre l'application et de commencer à l'utiliser. C'est évidemment des nouveaux usages et une nouvelle façon de consommer sur l'application. C'est aussi une application qui a énormément évolué. C'est vrai que vous avez connu TikTok sur des formats très courts. On est passé de 15 secondes, 1 minute, 3 minutes, puis à 10 minutes. Ce qui fait que ça a donné à l'opportunité pour des marques de changer un petit peu leur façon de communiquer et la façon notamment dont elles poussaient des contenus sur l'application. Ce que je veux dire par là, c'est que notamment le divertissement et la chanson n'étaient plus nécessairement une nécessité. Toutes les marques pouvaient se lancer sur TikTok. Donc on a accueilli en effet plus de plusieurs milliers d'annonceurs en Europe et particulièrement en France qui ont décidé de se lancer sur l'application.
1: L'actualité de TikTok, c'est aussi l'interdiction sur les téléphones des fonctionnaires. Quelles sont les conséquences sur les marques, sur les annonceurs de ces polémiques
3: alors, je dirais que les annonceurs, d'une façon générale, ont demandé à en savoir un peu plus naturellement et on les a accompagnés pour essayer de répondre à toutes leurs questions. Je dirais que les annonceurs français s'étaient préoccupés de ces questions déjà depuis deux ans. On avait le sujet, bien sûr, de la brand safety. Les marques voulaient savoir comment venir sur les applications mobiles et particulièrement comment venir sur les applications sociales. Donc, on a eu beaucoup de questions autour de ça. Énormément d'annonceurs nous ont confortés dans l'idée qu'ils souhaitaient de continuer d'annoncer sur TikTok, notamment, je pense, dans un souci, évidemment, de pouvoir alterner et d'aller chercher des complémentarités différentes d'une plateforme à une autre.
1: Donc leur réaction principale, c'était de vous demander plus de transparence
3: Je dirais que leur réaction principale, c'était de communiquer avec eux, d'ouvrir le dialogue, ce qu'on a fait dès le départ. Je pense qu'on continuera de le faire évidemment tout au long de cette année, mais particulièrement de leur en dire un peu plus autour de quels sont les... ce qu'on met en place évidemment pour protéger les utilisateurs sur l'application, mais également pour protéger les marques. Mais avant tout, je dirais comment protéger les utilisateurs
0: je reviens pardon, sur les marques, mais donc, les marques vous suivent, ça se voit, ça se voit dans les chiffres. chiffres. Qu'est-ce
3: qu'elles viennent chercher particulièrement sur TikTok par rapport aux autres, aux autres plateformes alors, je dirais que, si on revenait un petit peu flashback ce qui passait il y a deux ans, les gens venaient chercher principalement des challenges. Il faut savoir que les challenges, maintenant, ont évolué. Je dirais qu'en 2021, les gens venaient chercher principalement du reach et de la notoriété, donc la possibilité de pouvoir toucher certaines audiences, notamment la Gen Z, les milléniaux. Mm. 2022, là où on a développé mille focus sur notre produit publicitaire, c'était principalement sur la considération et l'action. Par considération, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'évolution du format qui devient sur un format plus long, la possibilité de parler et, en fait, la possibilité de faire découvrir des produits et des services. L'action est servi au service de l'achat naturellement et de la performance marketing. On a lancé plus de 10 formats autour de la performance marketing. Ça fonctionne, ça a été prouvé. On a fait des cas l'année dernière, vous avez peut-être suivi. Danone, Actimel, plus de 30% de ventes en magasin pendant la période de la campagne. C'est pour nous des indicateurs qui sont clés sur la performance.
1: Ouais. Les 5 comptes de marque les plus suivis sur TikTok en France, ce sont Netflix, McDo, Disney, Cézanne et Canal+. Est-ce que ce sont eux vos plus gros clients
3: alors, ils font partie des clients historiques de la plateforme. Je dirais, ce qui est fantastique avec Disney, c'est qu'on a l'opportunité de travailler sur le parc et sur la marque. Donc, ce qui fait pour nous qu'on a plein... L'année dernière, c'était l'anniversaire du parc. Cette année, on peut travailler sur plein de dynamiques, notamment des dynamiques de recrutement. Également, vous avez certainement suivi plus en plus de marques qui se portent sur ces sujets de la responsabilité du RSE, mais aussi de l'emploi, et de savoir quelle est l'expérience de travailler chez eux. Donc, Je pense à eux avec Disney. Évidemment, Canal+, est historique sur la plateforme, en tant que plateforme de divertissement. Ils ont trouvé des ponts très vite pour venir sur, TikTok et sur Surtout, ils sont très forts en créativité.
1: Et est-ce que ce sont les comptes qui sont les plus suivis, qui sont vos plus gros clients Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou pas
3: forcément Pas nécessairement. Je dirais que les, les marques qui ont investi assez tôt dans le développement de contenu sur TikTok, notamment le savoir-faire, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Vous
1: avez des exemples de marques
3: je pense naturellement à Dior, mais il y en a plein d'autres. Mm. Euh, Dior, parce qu'ils sont arrivés très tôt sur l'application et qu'ils ont mis énormément de ressources pour faire découvrir leur contenu, notamment les métiers d'art, hein, pour faire découvrir un petit peu comment sont faites les choses au sein d'une grande maison de luxe, et puis peut-être pour toucher des cibles si plus jeunes, pour leur donner envie d'acheter, mais aussi pour leur donner envie de, de travailler chez eux.
1: Pour les annonceurs et pour les, et pour les créateurs de contenu, comment on tire le meilleur parti de la plateforme aujourd'hui
3: Oui, alors je dirais que d'une façon générale, se lancer sur la plateforme en organique devient un peu la, la base finalement pour commencer mm. et pouvoir tester les choses nous on recommande au maximum la b testing c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous demandent des tendances il faut savoir que sur TikTok la plupart des tendances viennent des communautés, elles remontent vers nous donc c'est pour ça que ça surprend un petit peu tout le monde mm. et c'est pour ça qu'on parle de bottom up communication comme disent nos amis anglais où finalement nous la plupart des tendances proviennent de l'application la, de ce qui fait que les marques quand elles nous disent je veux savoir toutes les tendances 2023 ça rend notre travail particulièrement compliqué donc pour moi la b testing c'est clé
1: c'est quoi la, la b testing ah, donc en gros l'idée c'est de, faire de tester la... un format okay.
3: puis un autre, puis tester un nouveau format mm. tout en restant dans les codes de communication de la marque, ça c'est essentiel. Euh, vous pouvez choisir un angle, comme je vous disais tout à l'heure, corporate, RSE, emploi. Euh, je dirais que maintenant TikTok offre un panel de communication hyper large qui va bien au-delà juste du produit. Pour les créateurs, je pense que la plupart commencent à trouver leur tonalité sur TikTok. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit qui fonctionne le mieux pour eux, c'est quand ils acceptent de prendre un contrat avec une marque qui est dans, le, dans la suite de leur ligne éditoriale. Quand ils vont à l'encontre de leur ligne éditoriale, mmh. tout de suite... On sent en fait que ça fonctionne moins bien, les taux d'engagement sont moins forts et les niveaux de viabilité également sont moins forts.
1: Justement, euh, différents types d'espaces pub existent pour les marques, euh, c'est en fonction de leur objectif marketing, en fonction de leur budget. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de mieux et pour qui
3: Alors je dirais aujourd'hui que TikTok est vraiment en mesure de répondre aux trois objectifs du tunnel marketing. Je dirais qu'on était... Très fort sur la notoriété et c'est vrai que naturellement, il y a énormément de marques qui sont tournées sur TikTok pour la notoriété. Mmh. De par le format créatif, mais surtout que c'était un espace nouveau et des nouvelles audiences. Aujourd'hui, il y a la moitié de l'audience sur TikTok qui n'est pas sur les autres plateformes. Donc c'est une opportunité pour les marques pour les séduire. En revanche, c'est vrai que quand on descend de plus en plus dans le tunnel, la considération sur TikTok, c'est extraordinaire. Je vous prends l'exemple d'une compagnie aérienne que j'ai vue en télé qui présente aujourd'hui sa nouvelle classe premium économie sur TikTok du jour au lendemain, il y a eu un hashtag de cette compagnie aérienne, Premium économie, et en fait, on s'est mis avec des gens qui vivaient, avec le regard de TikToker, cette classe de en mais, Premium Mais est-ce que ça,
1: par exemple, euh, la compagnie pouvait s'y attendre, ou ça a été un effet de surprise Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'effets de surprise sur TikTok.
3: Oui, alors parfois ça peut être déguisé, peut-être que l'effet de surprise n'existe pas vraiment, et mmh. la marque a orchestré ça avec des créateurs de contenu, honnêtement, je ne sais pas, tout ce que je peux vous dire, c'est que allez dans le moteur de recherche de TikTok, regardez un petit peu ce qui se passe, chercher la conversation entre une marque et les créateurs, voir un petit peu ce qui se dit. C'est toujours mon meilleur conseil, même pour les plus grandes marques françaises. On regarde ensemble et on leur montre un peu ce qui se passe. Et souvent, la quasi-totalité des annonceurs sont surpris par ce qui se passe sur l'application.
1: Est-ce que vous allez euh, élargir votre, euh, votre offre d'annonce
3: Oui, est-ce qu'il y a des nouveautés à venir Parce qu'il y a souvent des nouveautés à venir sur TikTok. <rire> oui, alors on a lancé il y a quelques mois la mission sponsorisée qui venait remplacer le challenge sponsorisé. Mm. Ça a connu un grand succès sur le marché français. Donc vous savez, c'est la possibilité d'envoyer un brief, une mission auprès de toute la communauté française et leur laisser 72 heures pour répondre. C'est l'opportunité pour les marques d'aller chercher des formats user generated mm. content qui sont produits par eux et ensuite de les poster sur les marques des annonces. Pour reprendre votre question, je pense que ce qui fonctionne le mieux en ce moment, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les sparkas. Sparkaz, c'est la possibilité de booster des contenus organiques au profit d'une marque. Donc, typiquement, un créateur qui va parler d'une expérience en magasin et la marque a la possibilité de booster ses contenus pour faire plus de vues, plus d'engagement et générer plus de trafic sur son site.
1: Euh, un mot sur la traîne du moment dans les médias, la tendance du moment dans les médias ce sont les moteurs de recherche d'intelligence artificielle euh, Le point commun avec TikTok, c'est que les deux plateformes utilisent euh, des techniques d'apprentissage automatique pour comprendre les préférences et les intentions euh, des utilisateurs Que va faire TikTok du développement de l'intelligence artificielle Vous en pensez quoi de ce qui se passe sur l'intelligence artificielle
3: Alors très honnêtement, je ne pourrais pas vous dire ce que va en faire TikTok. Aujourd'hui le flux de l'algorithme For You il est bien spécifique à une personne, mais c'est uniquement en fait sur de l'engagement, des données d'engagement. Je ne sais pas du coup si on peut faire un parallèle ou un pont avec l'intelligence artificielle à ce stade. En tout cas de ce que j'en sais, D'accord. c'est pas de l'intelligence artificielle au sens propre du terme. Je... C'est le bon, moi, c'est du machine de... learning. Que... Voilà, c'est du machine learning. C'est du machine learning. Mais
0: l'algorithme ou votre système sait par, par expérience, euh, ce que euh, ce que j'ai vu, ce que j'ai mon comportement et il va en tirer des
3: conséquences. C'est quoi la
1: différence exactement entre le machine learning et l'intelligence artificielle
3: Alors honnête, honnêtement, je ne sais la pas si je pourrais. Question <rire> ah oui, et je ne sais pas si je pourrais y répondre très honnêtement. Le machine learning, de ce que j'en sais, c'est finalement un apprentissage qui se fait sur la durée par rapport à un utilisateur. Cet apprentissage va regarder le temps passé. Euh, les engagements, donc souvent l'engagement ça va être le partage et le like euh, et d'une façon générale, les temps de connexion sur une page, donc typiquement si vous allez tous les jours sur la page de Dior euh, on va imaginer en fait que vous avez un intérêt prononcé pour la mode, la haute couture ou la joaillerie.
1: Pour euh, terminer cette interview on accueille notre journaliste BFM Business Julien Casqui pour son questionnaire donc c'est 10 questions en rafale 2 minutes avec un chrono Parfait. et on lance le chrono quand vous êtes prêt Je suis prêt vous êtes prêts bien on lance le chrono.
2: Allez, première question, Arnaud Cabanis. À part TikTok, quel est votre réseau social préféré Twitter. La tendance
3: du moment sur TikTok Alors... Euh,
1: la trend.
3: La, la trend du moment, je pense que c'est autour principalement des masques que vous pouvez utiliser dans 2D, 3D, réalité augmentée. D'accord. Euh, énormément de choses qui sont partagées là-dessus, il y en a plusieurs, donc j'en ai pas une à vous citer en particulier, mais je pense que les usages créatifs sur l'application. Netflix ou TF1, vous regardez plutôt 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 Netflix. Trois conseils pour percer sur TikTok Être authentique, euh, ne pas s'accrocher nécessairement à une tendance musicale, euh, et se laisser porter, je pense, à la créativité, être un peu loufoque, tourner sur de l'humour, euh, c'est des choses qui fonctionnent bien. Une pause dans l'intelligence artificielle, vous êtes pour ou contre Pour. Pourquoi D'une manière générale, je pense qu'on a beaucoup à gagner à, pour l'éducation, notamment, je pense de la Gen Z et même pour l'éducation des plus âgés, à ne pas passer par l'intelligence artificielle. Bill Gates ou Elon Musk Bill Gates. TikTok en 2030, ce sera quoi Très bonne question. <rire> Ça va tellement vite, c'est difficile à dire. Je dirais une plateforme très centrée sur les créateurs et le shopping. Euh, Xi Jinping ou Joe Biden Biden, trois arguments pour convaincre un détracteur de TikTok de venir sur l'application. Je pense utiliser l'application. Uh, clairement, Donc nous, on, on prend le temps de faire des démonstrations, rassurer aussi sur euh, comment on protège les jeunes sur l'application et aussi euh, qu'est-ce qu'on qu fait un peu de la donnée, où sont hébergés nos serveurs en Europe. Tous les projets qu'on a lancés cette année justement pour prémunir du cyberharcèlement, mais aussi pour le stockage de données avec l'ouverture du coup de trois data centers à Dublin et en Norvège. Alors,
2: dernière question, je ne sais pas si vous avez des enfants dans votre entourage, mais est-ce que vous les laissez aller
3: sur euh, TikTok alors, je n'ai pas d'enfant moi-même. En revanche, je fais découvrir pas mal de traînes autour de moi, notamment auprès de mes filles.
1: Et puis, euh, dernière question, est-ce que pendant cette interview, il y aurait une question qu'on ne vous aurait pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose
3: Alors, il y en a une. Euh, C'est euh, l'arrivée de marques business to business sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Je voulais vous partager un exemple rigolo euh, qui m'a fait... Euh, Beaucoup de plaisir, parce que vous savez, je travaille chez LinkedIn, donc le B2B est quelque chose qui me tient à cœur. D'ailleurs, c'est certainement mon réseau préféré, j'aurais dû parler de LinkedIn. <rire> euh, mais j'ai dit Twitter. J'ai dit Twitter, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ça me sert énormément sur l'information. Mais toujours est-il que travaux.com, qui s'est mis à aller chercher des spécialistes de la rénovation sur TikTok, qui a recruté plus de 1500 artisans lors de sa cette dernière campagne sur l'application. Et j'ai trouvé que c'était notre premier cas à B2B, donc je me permets de vous le partager.
1: Bah, merci Arnaud. <rire> Cabanis, vous restez avec nous, c'est parti pour le journal de Julien.
0: BFM Business, HebdoCom, le JT de la com.
1: On commence avec Twitter, justement, qui devrait revenir à l'équilibre et pivoter vers l'intelligence artificielle.
2: C'est ce qu'a affirmé Elon Musk cette semaine dans une interview accordée à la BBC. La plateforme va arrêter de perdre de l'argent au cours du trimestre après avoir licencié. 80% des effectifs. Le milliardaire assure que les marques commencent à revenir sans pour autant donner de chiffres, ce qui permettrait à Elon Musk eh bien, de préparer le futur de Twitter. Selon le média américain Insider, il travaille à une version de ChatGPT pour son réseau social. Il aurait déjà embauché une équipe de spécialistes de l'IA et acheté 10 000 processeurs graphiques.
1: Elon Musk qui avait pourtant appelé à une pause dans le développement de l'intelligence artificielle. La filière communication a été reçue ce mercredi par le médiateur des entreprises.
2: Et le but, eh c'est mettre en place des meilleures pratiques dans la réponse aux appels d'offres importants sur des marchés publics. Les professionnels de la communication souhaitent notamment des procédures plus faciles, une indemnisation et une prise en compte des critères RSE. Plusieurs événements en région hein, seront organisés ces prochains mois pour relayer aux maires de France ces nouveaux usages. Avas et l'Institut CSA lance Impact 17, un scanner qui permet permettra d'évaluer concrètement l'engagement RSE des marques. Cette nouvelle plateforme évaluera les écarts entre réalité et perception de leurs actions RSE auprès de leurs salariés clients et du grand public.
1: M6 devient actionnaire du Festival de Cannes du jeu vidéo.
2: Il acquiert près de 30% du Cannes Gaming Festival qui aura lieu en octobre prochain. Ce nouveau festival de jeux vidéo a été créé par Robin Leproux, ancien dirigeant de M6, ancien président du PSG, Antoine de Taverneau, patron de l'agence d'événementiel auditoire et fils d'un certain Nicolas de Taverneau. En plus de sa participation, M6 médiatisera l'événement sur ses antennes. Le groupe pourrait par exemple le retransmettre en direct sur W9 ou sur Fun Radio et diffuser certains moments sur sa plateforme de replay Sixplay. Le festival réfléchit aussi à des partenariats avec des influenceurs sur Twitch.
1: Et justement, un nouveau phénomène apparaît sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, c'est la désinfluence.
2: Et oui, Rebecca, le principe, reprendre tous les codes des influenceurs avec un objectif inverse, celui de ne pas recommander d'acheter un produit. On vous déconseille par exemple, Rebecca, d'acquérir un savon hors de prix ou des alters hein, ultra, sophistiqu ultra sophistiqués si vous voulez de vous mettre au sport. Le hashtag des influences en anglais dit influencing cartonne hein, sur les réseaux sociaux et a généré plus de 430 millions de vues sur TikTok. En voici un exemple.
1: Ne scrollez pas parce que je vais vous faire économiser des centaines d'euros chez Sephora. Les girls, j'ai vu passer la trend, je vous désinfluence. Je vous ai sélectionné les pires produits de chez Sephora et par quoi il faut les remplacer. J'ai jamais compris l'engouement autour de ce baume. Alors, oui, soi-disant, ça a un effet sur la cellulite. Soi-disant, ils sont super bons. Moi, je suis allée le sentir et je suis désolée, mais ça sent le sucre à poison. À la limite, un côté un peu cheap. Ça me rappelle les parfums Escada que je mettais quand j'étais petite. Je peux comprendre qu'on puisse aimer, mais pour 44 euros, une petite crème qui sont un parfum un peu fruité. Il y a vraiment mieux. On...
2: Et des marques concurrentes à celles qui ont été critiquées par ces désinfluenceurs. Nous déjà des partenariats avec ces personnes. Cette tendance se veut une réponse à l'inflation, voire un mouvement anti-consommation.
1: Ça vous fait peur ce nouveau phénomène, Arnaud Cabanis, de désinfluence
3: Alors j'avoue que je le découvre avec vous aujourd'hui. <rire> euh, donc j'ai pas forcément l'opportunité de me prononcer, mais hyper intéressant en tout cas. On poursuit. On poursuit avec Lacoste et Netflix qui
1: signent
2: un partenariat, la marque de vêtements va créer une collection en hommage à huit séries emblématiques de la plateforme, dont la Casa des Papels, Stranger Things ou Sex Education. On peut y trouver par exemple un sweat noir avec un crocodile coiffé d'une cape et d'un béret Rebecca en référence à quelle série euh, Lu Lupin. Arsène Lupin ou un, en un ensemble bleu pastel est dédié à la chronique des Bridgerton. Les pièces ont été mises en vente cette semaine dans les magasins Lacoste et sur la boutique en ligne de Netflix, une opération signée BOTC, l'agence historique de Lacoste. La marque de luxe Saint-Laurent-Créel, une société de production de films Saint-Laurent Productions qui fera ses débuts au Festival de Cannes dans la sélection officielle avec Stranger of Way Stranger of Way of Life je vais l'arriver de Pedro Almodovar
1: Et comme chaque semaine on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdo comme de la semaine et cette semaine c'est celle du groupe ADP
2: le leader de la gestion des aéroports en France dévoile son dernier spot publicitaire. Il rend hommage aux collaborateurs du groupe dans un contexte où ADP a de forts besoins de main dœuvre On y voit des dizaines de métiers peu connus du grand public, informaticien, électricien, pompiers ou agents de sûreté. Voilà à quoi ça ressemble.
1: Papa, qu'est-ce que tu sais faire de super
2: Qu'est-ce que je sais faire super
3: je ne sais pas voler, mais les autres, je peux les faire
0: décoller.
2: Et ce spot a été réalisé par l'agence de création Artefac 3000 et sera diffusé à la télé, au cinéma et surtout les réseaux sociaux.
1: Merci Julien, merci Arnaud Cabanis d'avoir été avec nous. Vous êtes merci pour euh, cette invitation. Vous êtes directeur de la monétisation en France et en Belgique chez TikTok. C'est parti pour le Focuscom.
0: BFM Business, Hebdocom, le Focuscom.
1: Pour cette deuxième partie d'émission spéciale TikTok, on va faire un focus sur l'actualité du réseau social qui, malgré son succès auprès des annonceurs, devient controversé après les états unis le Canada et l'Australie. La France a interdit l'application sur les téléphones des fonctionnaires il y a quelques semaines. Le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Stanislas Guérini, craint que la Sécurité Nationale soit menacée quant à la protection des données des utilisateurs de ces applications. Par ailleurs, TikTok a annoncé la mise en place pour les mineurs d'un avertissement au bout d'une heure d'utiliser par jour. Donc, Pour notre sondage cette semaine, on a demandé aux Français si 1. Son interdiction sur les téléphones des fonctionnaires était une bonne chose et 2. Si la limitation du temps d'utilisation à une heure par jour pour les mineurs était une bonne chose. Réponse à l'unanimité, 87% euh, considèrent que c'est une bonne chose d'interdire euh, TikTok sur les téléphones des fonctionnaires et 91% euh, considèrent que c'est une bonne chose euh, que le, le, le temps d'utilisation soit limité à une heure par jour pour les mineurs, Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Pour en parler avec nous, Frédéric Simotel, bonjour.
4: Bonjour.
0: Vous
1: êtes éditorialiste tech pour BFM Business et Jean-Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes associé chez Tilder. Jean-Xavier, euh, d'abord sur l'interdiction euh, sur les téléphones des fonctionnaires. à l'unanimité, les Français se méfient. De quoi ont-ils peur réellement
0: c'est une question qui n'est pas neuve, je veux dire, c'est pas TikTok qui l'a créé, mais c'est TikTok qui est le, le sujet aujourd'hui, c'est celle de la souveraineté des données. Euh, aujourd'hui, on voit bien que TikTok, malgré euh, une communication, pas seulement en France, d'ailleurs plus largement, sur le sujet, n'arrive pas à convaincre. Euh, il y a une problématique de confiance dans TikTok, sur ce sujet et sur l'autre sujet de ce sondage, dont on parlera après, mm -hmm. euh, qui aujourd'hui est très claire. Euh, après, je pense pense Qu'aujourd'hui on parle de TikTok, il ne faut pas oublier que cette problématique elle s'est posée à tous les réseaux sociaux. Euh, je rappelle que actuellement cette problématique euh, enflamme les débats aux États-Unis. Euh, vous avez vu que le, le dirigeant de TikTok, Monde, a été auditionné par le, par le Congrès, une audition qui a été assez brutale, exactement sur ces sujets d'autorisation de, euh, de téléchargement pour les, pour les fonctionnaires américains. Euh, rappelons que. Euh, sur, une, sur un schéma un petit peu différent mais Mark Zuckerberg avait vécu la même chose il y a quelques années. Donc au-delà de ce qu'on qu dit aujourd'hui sur TikTok sur la question des données euh, il, y a ce, il y a cet aspect de la souveraineté des données qu'aujourd'hui se pose la France, qu'aujourd'hui se pose l'Europe plus largement euh, et sur lequel en effet TikTok a du mal à convaincre mais je pense plus largement les réseaux sociaux en général. Encore une fois, aujourd'hui c'est TikTok je serais curieux de voir quelle serait la réponse à la question si on l'a posait sur Facebook, sur Instagram, sur l'ensemble des réseaux sociaux qu'on peut être amené tous à utiliser un peu utiliser, chinois quand euh, même est-ce qu'une est qu entreprise chinoise euh, exploite plus les données personnelles qu'une qu entreprise américaine Je ne pose pas je... question. Ouais, je ne sais pas. Ouais, ouais, je...
1: En tout cas, elle est victime de son succès.
4: Oui, Alors... a, bah, le, ce dont on peur les gens, la première chose, c'est euh, un peu tout ce qui est le côté aspiration des données personnelles. Hein, c'est donc le respect du RGPD qui n'est pas, euh, pas toujours respecté, y compris par les autres. Hein, TikTok est dans le même lot que l'ensemble. La deuxième, c'est on l'a dit, bah, la Chine, c'est risque d'espionnage. Ça, on l'a vu. En plus, il y a eu des moments où euh, certains euh, collaborateurs de TikTok TikTok, on dit qu'effectivement, les données, elles, elles allaient faire un tour en Chine euh, avant de revenir vers les utilisateurs. Donc là, il euh, y a, y a ce, ce. Et on entend pour. C'est pour ça qu'on entend aussi sécurité nationale. Parce que. Alors là, c'est pour l'usage euh, les, les, au sein des gouvernements, au sein de la Commission européenne. Mais c'est pour ça que TikTok aussi essaie de, de recréer cette confiance. Alors, on parle du, il parle du projet Clover. Le projet Clover, c'est de dire toutes les données des Européens, on va les héberger en Europe. On va avoir des data centers. Je crois que c'est dans le nord de l'Europe euh, euh, aujourd'hui. Bon, maintenant, voilà, il faut, faut gagner cette confiance-là. Mais euh, on parle de TikTok, on parle de Facebook, on parle d'Instagram. Enfin, ils sont, ils sont tous d'ailleurs en France. Quand on dit de cette régulation autour de, de ces réseaux sociaux, de cette confiance autour des réseaux sociaux, en France, on, on englobe tout le monde. Hein. Les États-Unis, évidemment, sont forcément un peu plus fixés sur, sur les, les Chinois. En Californie, on englobe quand même l'ensemble des réseaux sociaux. Le souci, c'est qu'aux États-Unis, s'ils bloquent TikTok, ils ont le reste. Euh, nous, si on bloque TikTok, ben, on reste avec des Américains. Donc, euh, c'est toujours notre problème en
1: Europe. Concernant euh, l'autre mesure la limitation du temps d'écran pour les mineurs Jean-Xavier, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise initiative de la part du TikTok Bon, ça, ça fait l'unanimité mais euh, il n'y a pas d'hésitation non plus
0: bah, là, là encore, on, on le disait sur le sujet précédent, on peut le redire sur celui-ci euh, TikTok est en train de communiquer pour essayer de recréer la confiance pour l'instant, c'est très clair, cette confiance n'existe pas il faudra peut-être juger évidemment dans un temps, dans un temps plus long euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas neuf comme, euh, comme problématique ça Alors, Est-ce que
1: leur communication est bonne
0: elle est en tout cas à ce stade inefficace. Euh, ce qui est certain, c'est que TikTok, aujourd'hui, crée une crainte. Je rappelle la polémique qui existe et qui, je pense, est à l'origine de la question qu'on se pose là sur les contenus différents poussés euh, à des consommateurs européens et poussés à des consommateurs chinois. Euh, des contenus, entre guillemets, plus intelligents euh, et plus éducatifs poussés à des consommateurs chinois et des contenus qu'ils seraient moins pour des consommateurs européens. Euh, ce genre de polémique a évidemment créé la défiance et crée une, une vraie crainte sur l'impact sur... Le développement cognitif, éducatif des, euh, des jeunes et des, des mineurs en Europe. Et, euh, et je rappelle juste, pour sortir un, un autre chiffre que ce qu'on a aujourd'hui, mais que euh, c'est intéressant de mettre en parallèle ce qu'on a comme, euh, comme réponse à, à, à la question posée par Race Interactive aujourd'hui. 90% des, des, des Français d'accord pour limiter à une heure par jour. Et un jeune sur cinq, entre 15 et 25 ans, qui, ne, qui déclare ne pas lire. Aujourd'hui, il y a ce, ces deux chiffres qui sortent le même jour. Euh, C'est très intéressant de voir ce, ce, cette corrélation entre les, entre les deux éléments. Et je pense que la, la réponse massive à cette question... Est un peu lié dans les deux cas.
4: C'est toujours le paradoxe avec, euh, avec les Chinois. Hein. En Chine, euh, non, bon, non, non seulement il, le contenu est un peu différent, mais ils limitent aussi. On l'a vu sur les jeux vidéo, on a vu sur pas mal de choses où on limite le nombre d'heures et tout ça. Donc, euh, c'est toujours. Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même des choses à aller voir du côté chinois. Et c'est vrai que euh, bloquer l'accès aux jeux, au cloud ou au TikTok et tout ça, certaines heures, euh, voilà, euh, aux enfants, c'est plutôt une bonne mesure. Bon, en Chine, ils réussissent à le faire plus facilement. Ils sont ont la main sur l'infrastructure. Après, il y a évidemment le rôle des parents. On l'oublie un peu trop souvent. Les parents sont quand même là pour régler mmh. les choses. Ils le règlent dans la vie de tous les jours. Mais la vie de tous les jours, aujourd'hui, c'est un mobile aussi. Ils disers à à l'instant, ils vont de
0: plus en plus sur TikTok, surtout. Donc mmh. euh... Les parents vont
1: de plus en plus bah sur... oui. Mais c'est une mesure pour ça. les parents aussi, mais, de ah, contrôle parents, Mais sur ce
0: sujet d'une heure, je trouve qu'il y a une. Et vous le... vous le dites très bien, il y a une vraie problématique aussi. C'est que, oui, la Chine limite. Est-ce que nous, on veut être dans un état dans lequel on limite mmh. l'accès à une application, quelle qu'elle soit quand même une... Il y a quand même une mais différence de régime enfants, il y a une différence pour de les philosophie. Y compris pour les enfants. Pour les enfants, enfin d'ailleurs je crois qu'on parle des mineurs oui, oui des mineurs euh, c'est une vraie problématique et en tout cas je pense que ces sondages posent aussi une question, celle de la cohérence de, des utilisateurs et des français en général, là la réponse est massive grosso modo si on prend les, les, deux, les deux sondages c'est une défiance vis-à-vis -vis de TikTok à côté de ça, on voit que l'activité explose et votre invité précédent était assez confiant dans le développement du réseau.
1: Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, évidemment, en replay sur toutes nos plateformes. Très bon week-end sur BFM Business.
0: Ed.com sur BFM Business.